0: Início de uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com as opiniões avalizadas do Francisco Tacheira e do Eduardo Fernandes, a quem se junta a Inês Rodrigues, a quem desde já saúdo. Bem-vinda, Inês Rodrigues, é deputada municipal na. Na bancada da CDU, A Inês Rodrigues é membro da Juventude Comunista Portuguesa desde 2017, aliás faz parte da Direção Nacional. Além disso, também é estudante universitária é aluna de mestrando na Universidade do Minho. Inês Rodrigues, bem-vinda, é um gosto tê-la por aqui connosco. Esperemos que também se sinta bem e que repitamos esta experiência um destes dias. Ora bem, meus senhores, minha senhora... Estamos a gravar este programa numa numa quinta-feira, dia 5 de outubro, a data oficial de proclamação da República, mas não é sobre a República que vamos falar, porque no que toca a Guimarães este 5 de outubro estava a ser vivido com uma enorme intensidade, sobretudo esperando as notícias que se queria que fossem boas notícias vindas de Tallinn, na Estónia, onde seria dada a conhecer a cidade vencedora da capital verde europeia. Ora... A notícia chegou já ao final da tarde e Francisco Teixeira provavelmente não era isto que tu querias
1: ouvir. É o meu real prazer anunciar que o ganhador do 2025 Green Capital Award é. Vilnius.
0: Não era isto, Francisco, pois não? O que estavas à espera de ouvir?
1: Não, não era, não era o que estava à espera, não era o que eu desejava ouvir. Antes de mais nada, boa tarde a ti, à Joana, à Inês, peço desculpa com especial prazer, ao Eduardo. Bem, enfim, eu nestas coisas, como dizia antes, sou agnóstico nisto, já tenho, enfim, já tenho experiência suficiente relativamente a certos assuntos, não esperar nada, não pensar nada e não crer em nada, mas... O Francisco esteve a certa
0: sargesse da idade.
1: Pois, mas vale eh, reservar nos relativamente às nossas emoções e aos nossos desejos para que as coisas que ocorram sejam acolhidas com normalidade. É evidente que eu desejava muito que, eh, que Guimarães pudesse ser capital europeia verde. Uh, foi viu News Eu não conheço a Vilnius, nunca fui a Vilnius. Enfim, mas procurei saber um bocadinho sobre Vilnius. Enfim, a malta indo à à internet, consegue, através de vídeos e através da caracterização da cidade, conhecer com relativa facilidade. E de facto Vilnius é uma uma cidade com um nível de desenvolvimento urbano e e de qualificação ecológica e ambiental notáveis. E, mas, como eu já tinha dito atrás, a Eduardo Ricardo da Arciai, algumas pessoas que nos vêm recordar se o galardão seria muito importante do ponto de vista simbólico, seria muito importante no ponto de vista de, de dar gás político à, à requalificação e ao investimento ambiental global em Guimarães. Mas, na verdade, estes galardões são apenas uma, uma medalha. não é? São apenas uma medalha. O que é verdadeiramente relevante é o que se faz antes, o processo para se chegar a certo nível de candidatura e, e, sobretudo, o que se faz a seguir. Portanto, mas
0: o perspectivo não vai é? ser dado alterado relativamente ao caminho que tem sido seguido até agora.
1: Não, Eu espero até que seja alterado, no sentido de que seja intensificada a integração ou a valorização de políticas de proteção do ambiente, de poluição urbana. O Presidente da Câmara já disse, inclusive hoje, ao GURES, que uh, Guimarães preparar-se já para uma nova candidatura já para 2025. Uh, eu acho bem, eu acho bem que se prepare, mas na verdade o que conta são as políticas, não é? E, uh, e acho que Guimarães tem feito um caminho muito significativo de, de qualificação ambiental. Não somos a cidade uh, mais qualificada do mundo, bem entendido que não, mas acho que há um reconhecimento nas instâncias internacionais. Enfim, na pequena política local nem sempre esse reconhecimento existe, porque tem que haver a disputa a política normal a que sempre há e sempre haverá relativamente às, às políticas locais. Mas a verdade é que a nível nacional e a nível internacional existe já um relativo reconhecimento que o tem feito muitos progressos na descarbonização, peço desculpa, muitos progressos na na, na relação com os seus... Uh, com as suas linhas de água, na, na muita qualificação na relação dos cidadãos com os seus espaços verdes, uh, com na, na qualificação e na visibilização, inclusive, alguns elementos ambientais mais específicos, de guimarães e de algumas espécies. Uh, enfim, ficamos sempre a daquilo que são as necessidades essenciais, mas mas que, esse, que essas que têm havido políticas muito fortes, tem. Claro que, eh, conjugado com, com o objetivo ambiental e de descarbonização, eh, há uma integração muito forte nestes objetivos, como a questão da mobilidade. Não é? A questão da mobilidade é, é, é essencial. Já estou ocupado de descarbonização e, e Guimarães tem algumas dificuldades nas questões da mobilidade. Sigo Achas que teria sido aliás?
0: esse um dos pontos fracos? Da não, sei.
1: Não, não, sei. não sei. Não faço a mínima ideia, devo confessar. Mas é evidente que Guimarães tem alguns problemas no campo da mobilidade que têm que progressivamente irem ser resolvidos. Mas admito que isso nos tenha causado alguns problemas mas em termos de candidatura. Mas, como eu disse, enfim, eu preferia que Guimarães ganhasse, nem que fosse por uma questão de orgulho vimaranense. Não é? é sempre bom ganhar. Não é? é sempre bom ganhar. Preferia que Guimarães ganhasse. Mas, enfim, mas ganhar depois e as políticas não corresponderem também à medalha que se lhe dá também não é, não é importante, para mim é muito mais importante que, que Guimarães siga políticas consistentes de, de qualificação ambiental. Isso para mim é o que é verdadeiramente relevante. Voltaremos
0: aí daqui a um bocado, porque por agora importava abrir um pouco o leque e ouvir outros olhares sobre esta... Enfim, esta
1: Eu queria só dizer uma coisa, Sim. António, que o 5 de Outubro viveu sem Guimarães com enorme intensidade na espera desta notícia, mas não só. Não é? Nós vivemos mesmo 5 de Outubro. Nós temos uma marcha republicana no 5 de Outubro. A partir disso, das 11 horas, 11 e 30 mobiliza muita gente na cidade de Guimarães, também pelos valores republicanos eles mesmos, que hoje incorporam, claras questões ambientais, como não pode deixar de ser.
0: Aliás, nota-se, até pela tua voz, que hoje está <risos> algo combalida, Provavelmente, houve uma grande noite republicana.
1: Exatamente.
0: Inês Rodrigues, olhando também para esta candidatura de Guimarães a capital verde europeia, como é que Inês olha este resultado? que, imagino eu também, eh, desejava que fosse outro.
2: Naturalmente, queríamos sempre que Guimarães saísse vencedora também desta desta batalha para que se preparou tão bem, foi um investimento grande. A CDU acompanhou esta candidatura, desde a primeira candidatura também sempre de uma forma muito próxima e muito atenta. Teve também na origem da comissão que acompanhou a candidatura junto à Assembleia Municipal e aí também procurou dar os seus contributos. Uh, identificamos ainda assim uh, um trabalho largo de todos os trabalhadores, técnicos e investigadores que contribuíram para esta, para esta candidatura, os quais saudamos também, também hoje. Um, mas identificamos, assim como identificamos ao longo dos últimos mandatos, um conjunto de desafios que estão colocados essencialmente ao, ao Executivo Municipal, mas não só, ao Tecido Económico, a todos os Vimaraneses. Um, desafios esses que, que, pronto, também já foi aqui colocado, não são fáceis, mas que precisamos de continuar a trabalhar para o superar. Um, colocava assim à cabeça as questões da mobilidade que aqui já foram já foram faladas esse ah, é um tema
0: muito querido a a CD1, não é? as questões da mobilidade está sempre A chamar por elas?
2: A mobilidade é um direito constitucional que em Guimarães, particularmente, mas acho que é um problema que que sentimos em todo o país, mas que em Guimarães, particularmente, temos vindo a encontrar grandes dificuldades em em concretizar. Em concretizar a garantia dos transportes coletivos públicos dentro do Conselho, que sejam de qualidade, que cubram todas as necessidades, quer em termos de horário, quer em termos de de distribuição geográfica, mas também uma dificuldade grande que encontramos agora no momento em que há poucos anos se deu o grande passo da concretização do passe social intermodal nas grandes áreas metropolitanas, que discrimina de certa forma toda a população que não vive em áreas metropolitanas. E Guimarães encontra nesta área da mobilidade, encontra-se realmente isolada dos conselhos que a cercam, e aqui acreditamos que era também importante, um, quer Guimarães vencesse uh, agora este título uh, de Capital verde, verde Europeia, quer, como aconteceu, não vencesse, que o Executivo Municipal também tivesse aqui uma, uma atitude mais ativa, junto do, do Governo Central, reivindicando a concretização do passo intermodal uh, no Conselho de Guimarães, nos conselhos que lhe são próximos, na, nomeadamente na cima do Ave E outra questão importante que eu acho que também... Um, o Executivo Municipal, e acho que essencialmente o Governo PS tem vindo a a jogar para canto já nos últimos anos, mas isto já há, se podemos dizer, décadas, que é a questão da ferrovia e que, neste ponto de vista, Guimarães tem estado cada vez mais isolado. Nós tínhamos uma ligação por Alfa a Lisboa, que foi interrompida em 2020, que antes de ser interrompida até se tinha acrescentado uma paragem em Vizela uh, dada a adesão de, do... Do, do, das pessoas à linha do Alfa e que foi interrompida em 2020 e que não voltamos a recuperar. Temos agora uma ligação a Lisboa por intercidades a, que tem um horário que é altamente insuficiente a, e não temos qualquer tipo de ligação, tirando ao Porto, mas não temos qualquer tipo de ligação aos restantes conceitos a, do Distrito de Braga e esta é uma proposta que a CDU apresenta desde 1997. E eu, eu já pouco,
0: eu já pouco <risos> perguntava ao Francisco Teixeira se entendia que essas questões da mobilidade poderiam ter, ter sido, de alguma forma, um dos, enfim, dos menos que a cada Teve também é a sua opinião, Inês?
2: Acho que é uma dificuldade que Guimarães enfrenta há muitos anos, que não tem vindo a dar passos suficientes para a ultrapassar. Não tenho a certeza se foi essa a Sim. questão que pesou uh, na, decisão, na decisão final. Pois temos um conjunto de, de questões que nos últimos anos também. Uh, muito por causa deste, deste incentivo das nossas candidaturas à, à, à capital verde europeia tem visto algum investimento a despoluição dos cursos de água é um muito importante, apesar de, de, de tudo o que foi investido nós ainda não temos no Conselho de Guimarães uma praia fluvial uh, certificada para os Guimarães e quem nos visita a uh, uh, poder usufruir apesar de todo o investimento que foi feito também nessa área um, e a própria uh, preservação e qualificação dos solos no momento em que estamos agora também... De, uh, daqui a um pouco aí, de, 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 para
0: vermos então o que é que deveria, o que é que pode ser melhorado para o futuro. Por agora, importava também saber de que forma é que o Eduardo Fernandes hoje também esteve atento a esta, a esta comunicação e sente-se também de alguma forma frustrado, Eduardo?
3: Bem, olá, uh, boa tarde a todos, cumprimentar aqui nosso moderador, o António Magalhães, ele vir aqui no estúdio, Francisco, e de forma especial aqui a Inês que é a primeira vez que nos cruzamos aqui no Guimarães em Debate e que corra tudo bem e que também possamos, que nos possamos cruzar mais vezes. Claro que, como Guimarães e como ator, digamos assim, figura politicamente ativa, gostava que Guimarães tivesse vencido o galardão. Acho que é um projeto, foi um projeto de grande envergadura. Este Executivo e o anterior, liderados pelo Dr Domingos Bragança, apostaram muito, como já todos aqui disseram, nesta distinção, mas, acima de tudo, importa relembrar que a capital de Venezuela é um projeto político, tudo o que vem adjacente a isso também será importante, mas, acima de tudo, é um projeto político, porque são os projetos políticos que fazem, enfim, despoltar todas as outras ações. E a primeira parte é, obviamente, que fico frustrado, fico triste por não termos atingido o galardão. Também fico contente, e isto não podemos esconder, pelo caminho que foi feito, a nível da educação ambiental, mesmo da mobilidade, mudamos a concessão dos transportes, fomos mais ambiciosos e, portanto, não podemos aqui dizer que correu tudo mal ou que não foram dados passos e que, como disse, este projeto político não moveu, não fez que o município tivesse mudado as suas estratégias políticas e mudado até o seu foco de atenção. Ainda assim, como disse, não deixa de ser um projeto político. É um projeto político que não atinge aquilo que se propunha a atingir, que era o galardão, em sermos distinguidos. E claro que isto tem um envelope financeiro, ainda que muito reduzido, tem um envelope financeiro associado. Não é só o galardão, é dinheiro, ajuda na implementação destas medidas. Para dizer o quê? O PSD teve sempre do lado um, do, do município nesta, nesta corrida. Ainda ontem, quando saiu o resultado, demos os parabéns obviamente ao Dr Domingos Bragança, foi o principal ator, mentor, impulsionador de, das duas candidaturas e, por, e, obviamente, a todos os associados. Há aqui uma questão que eu não posso deixar de frisar, até em jeito de provocação ao Partido Socialista e esta uh, trica que se vai vendo entre os laboratórios e as empresas municipais, e aquilo que deve ser a responsabilidade de uma academia barra laboratório que tem um contrato de programa para a educação ambiental e uma empresa municipal que tem um contrato para uma função executiva, que é nós, na na equipa que foi apresentar a candidatura... Completizando, Eduardo,
0: refere-se ao laboratório da paisagem... e... E
3: à empresa municipal Vitros Ambiente. Nós, na equipa que vimos que foi apresentar a candidatura a Tallinn, na Estónia, não vimos o presidente da Vitros, ok? Vimos o diretor executivo do Laboratório da Paisagem, a quem diz respeito o planeamento desta candidatura e a educação ambiental. E que isto sirva de lição e que o Dr Domingos Bragança e os restantes voltem para Guimarães com isto bem presente, de que Efetivamente, o laboratório deve ter aqui um papel mais relevante e que seria muito interessante vai ser um papel mais relevante de forma a consolidar este caminho da educação ambiental que é a base de tudo o resto que aqui falaram. Da mobilidade, da política de solos também. E acima de tudo, e deixa-me aqui frisar, que na outra candidatura a nossa pior pontuação foi, efetivamente, nos cursos de água, nas perdas de água. Continua a ser um grande problema em Guimarães. E nós também temos uma empresa municipal para atuar nesse domínio, que é a Vimágua. Também lá deveria ter por exemplo, o Presidente do Conselho de Administração da Vimágua, porque seria muito interessante que tanto o Laboratório da Paisagem como, por exemplo, a Vimágua, e, obviamente, a Vitros e as outras empresas municipais, pudessem trabalhar em conjunto e não em concorrência. E, portanto, isto é só uma ressalva que não tem nada a ver, creio eu, com a candidatura, com a, o não atingirmos o galardão.
0: Mas ficou dita, não é,
3: Eduardo? Ficou?
0: Mas ficou dita essa ressalva. Ficou,
3: ficou, ficou dita. Acho que é importante para quem gere, para quem tem estratégia, para quem tem muita vontade de atingir estes objetivos, que clarifique bem quem é que tem funções e quais funções. Porque, volto a dizer, no meu escopo, naquilo que eu vejo, a Vitos tem uma função executiva, são operacionais, tem uma função executiva. O Laboratório da Paisagem terá aqui uma, uma função académica, de educação. E é importante que isto não se confunda. Como disse, Todos nós ficámos tristes porque Guimarães não ter o galardão, todos nós percebemos que o Dr. Domingos Bragança tinha este objetivo. Fica também claro que o grande projeto político da última década do Dr. Domingos Bragança não foi concretizado.
0: Francisco Teixeira, eu vou trazer aqui uma daquelas, um daquelas expressões <coughs> palavrosas, à Vende, às vezes, isto era uma espécie de um desígnio conselhivo, Ou seja, havia yeah. uma. E, e achas era. que se vai manter, Mas, com estas yeah. críticas que agora o Eduardo estava aqui a fazer. Não,
1: o, o Eduardo fez a crítica, enfim, um bocado. Cerdelha, mas, mas feu-a, e tudo bem, não, não há mal nenhum nisso. De que terá havido, assim, não disse isto assim como eu vou dizer, mas é ok, eu corrigir-me-á. Mas é isto que eu queria dizer: que terá havido alguma competição e alguma confusão entre os papéis da Vitros, particularmente, e do Laboratório da Paisagem. E que caberia ao Laboratório da Paisagem enfim, a, 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 a competência, passa a redundância de estruturar e coordenar esta, este desígnio e que hum, a Vitros, muitas vezes, se onde não é chamada e, e trata, enfim, trata mais da, da imagem, às vezes, de quem lá está do que propriamente dos objetivos políticos hum, a alcançar. Mas, na verdade, hum, na verdade, este é um projeto de Guimarães, não é um projeto da Vitros, nem da Laboratória da Paisagem, nem da Vimágua. Isto tinha tinha uma estrutura de missão integrada que era transversal a todos estes departamentos. E, portanto, que o diretor da Vitros não esteja esteja neste momento em que foi anunciado, até acho normal. Eu acho que até seria anómalo que ele ele lá estivesse. eu, eu Eu não assinalo a sua ausência porque não senti sequer nunca a sua presença, nem acho que a sua presença fosse minimamente relevante. Porque, de facto, a Vitor tem um mandato puramente executivo, tem que fazer politicamente o que lhe mandam e, e rigorosamente, mais nada. No entanto, fico muito satisfeito por ver o Eduardo. E isso é importante referir que nós demos alguns saltos. Quer dizer, nós somos o país, não temos a melhor cobertura de transportes do país. Não temos. Acho que temos ainda déficits variados. A própria Câmara o reconhece na cobertura de transportes do país. Mas, na proporção... E aí, proporção... Nós,
0: pouco, assinalava alguns pontos fracos que tem a nossa política de mobilidade.
1: Sim, mas... Na proporção da, da, da rede de transportes que nós temos, a mobilidade verde ou elétrica dessa rede de transportes deu um salto muito significativo desde a última concessão. Quer dizer, e não podemos simplesmente fazer de conta que isto não existe, não é? Para quem e como o António vive em Guimarães há muitos, muitos, muitos anos, sabe que, de facto, os transportes públicos, para além das suas dificuldades intrínsecas, eram um polo, poluidor de enorme, enorme, enorme intensidade. Havia momentos em que havia grandes dificuldades em andar na rede. E isso melhorou-se. Isso foi uma melhoria significativa. Eu, eu também concordo que, que, que há um déficit de cobertura da ferrovia relativamente a Guimarães. É evidente. Nós gostaríamos todos que o Alfa, sobretudo pequenos comboios, que o Alfa estivesse em Guimarães. Acho que a cobertura só com intercidades é uma... Não faz sentido, é muito pouco, serve poucos interesses dos vimeranenses e não só, porque há muita gente que vem aqui apanhar o Intercidades e o Alfa quando existia para ir para Lisboa e para o Sul. Mas, mas a verdade é que isso, por mais que a Câmara possa fazer exigências mais públicas ou mais privadas, isso depende em grande parte da política da CPE que nós não podemos diretamente, nós, o município, não é? Eu não falo para o município, mas o município não pode, obviamente, diretamente decidir quais são as linhas. Pode politicamente, fazer pressão e falo, não é? A questão é que alguns gostariam que houvesse uma vocalização mais externa, não é? Não um, é? Não sei se isso resolveria resolveria Mas, o problema.
0: Francisco, Francisco, Deixa-me um te pergunto. Quais achas que devem devem ser as apostas que o executivo deve ter agora nestes próximos anos? Onde é que devia incidir mais? Eu acho que é evidente que não sabemos ainda quais foram os pontos menos valorizados na candidatura, não é? Isso vai determinar também as opções a tomar. Mas mesmo assim, em estado, onde é que tu achas que se devia insistir mais?
1: Eu acho que uh, um, um esquema uh, e pois isso também não depende só da Câmara Municipal de Guimarães. Eu acho que a defesa dos cursos de água, a defesa milimétrica, intransigente, rigorista dos cursos de água de, de, da bacia hidrográfica do AVE, não é? que cobra Guimarães e não só, devia ser um dos. E a relação da, dos cidadãos com o Rio, que em parte está a ser feita, que em parte está a ser feita, onde se deu já um salto muito significativo com as vias do AVE e do Ceilho, não é? Um, Uh, a via do Ava, a via de ligação pedonal do AVE do, Ava do, Parca, do Senho. Não, não é do AVE Parque, <risos> a via pedonal do AVE e do Senho. Que, uh, um, e também a ligação da Penha até a Silvares tem-se dado aí passos significativos.
0: Mas depois Bom, para vocês falta uma estrutura simbólica, como a Inês Rodrigues assinalava sim. na intervenção dela, a inexistência de uma praia fluvial certificada. Uh, eu, eu
1: falei disso? quer dizer, Não é a Câmara que certifica. A Câmara que pode é garantir, é por isso que eu disse, uma, uma uma, uma atitude rigorista relativamente à qualidade da água do, do, do sistema gráfico do AVE, é, é é o que pode permitir a prazo que haja uma ou mais praias certificadas. Não é? é proíbe, não é a Câmara que certifica, não é A Câmara pode ajudar de maneira mais ou menos efetiva, de acordo com as suas políticas, mas acho que, por exemplo, a cobertura, a relação pedonal dos cidadãos com as margens do rio pode, é um é, um, é um indutor muito significativo da qualificação da própria água. Porque se as pessoas andam ali, se viajam ali, viajam, se passeiam, se percorrem esse percurso, a, a tendência natural é para que haja uma mais, maior dificuldade em poluir <coughs> em poluir os rios. Nós já tivemos muito pior, não é? já tivemos muito pior, muito pior. Os cursos de água do Ave, os efluentes do Ave já estiveram n pior, é vezes pior. A ideia é que isto possa progredir até à sua, à sua, ao seu favorecimento integral. Claro, a questão mais estrutural, e termino com isto: a questão mais estrutural é, de facto, a ligação, um, ligações mais rápidas e mais qualificadas do centro da cidade, ou ao inverso, não é? às Taipas e à Zona Sul do Conselho. Essa é a questão estrutural mais decisiva do, ponto de vista da, do meu ponto de vista relativamente à questão da mobilidade. Porque para além das questões ambientais, é também, como disse a Inês Benho, uma questão de garantia de uma mobilidade facilitada, permitindo que as pessoas tenham acesso facilitado àquilo que são as infraestruturas mais densas, do, particularmente os jovens particularmente os jovens do Centro do Conselho. Então eu termino de dizer isto. Uma das coisas que mais me custa no meu ativismo cultural e cívico em Guimarães é a dificuldade que os jovens têm que participar em coisas à noite. À noite, não podem vir porque não têm transporte próprio, e então, a partir das 8 horas, não se podem mover de um lado para o outro, e os jovens só podem vir ao fim de semana, não é? para o centro histórico e pouco mais. E, 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 de facto, nós temos que tentar resolver isso. Agora, isto não é uma coisa que em dois anos. É confusão. É uma e... coisa para a próxima geração das de decisões políticas. A Inês
0: Rodrigues e Eduardo Fernandes vão-me perdoar porque o Francisco disse algo há pouquinho que eu queria pegar outra vez. Francisco, tu dizias que a ligação, no que toca à mobilidade, a ligação às teipas é determinante. E eu pergunto se o que está pensado, a grande aposta do município, serve... Ou é, a deve grande...
1: ser repensado Bom, a, 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 a grande aposta do município neste momento? Não é especificamente às taipas, é a via do Ave Park, não é? É a via do Ave Park, que é a ligação ao Ave Park, não é especificamente às taipas. Eu nem sei se. Quer dizer, mas a ligação isso, que está fechada não resolve. Mas
0: como sendo uma solução para resolver os terríveis constrangimentos os estrangulamentos que existem no acesso até às taipas.
1: Eu acho que uma coisa não não, não, não resolve a outra. Não é? A questão é mesmo o acesso ao off-park. Porque construiu-se um off-park naquele sítio não é? e, portanto, tem que se aceder lá de maneira fácil. É? E nós temos um problema, desde logo. E depois as taipas tornam-se tudo mais difícil. É? E, portanto, a ligação ao off-park eu acho que é independente da ligação às taipas, devo confessar. Uh, e esse é um problema para, para o qual uh, ninguém para já tem solução. Quer dizer, a solução do PST quer fazer quatro faixas na, no, no canal original que existe entre Guimarães e estampas. Enfim, em teoria toda a gente quer quatro faixas em todo o lado, não é? Mas uh, o problema é executar uma coisa dessa magnitude, é? quer do ponto de vista de volume, uh, como agora se diz, não é? do pacote financeiro, ou seja, do, do dinheiro que aquilo gostaria quer, do ponto de vista das, das circunstâncias urbanísticas, e holográficas, e da relação com, com o território que já existe.
0: Inês Rodrigues, já há pouco avançou com alguns dos constrangimentos que entende nesta, no Guimarães Verde, nomeadamente o problema da, da mobilidade, dos cursos de água, mas também te perguntava se fazia a mesma pergunta que puse ao Francisco Teixeira. No seu seu entendimento, quais deveriam ser as apostas que o município devia privilegiar nos próximos anos, tendo ou não em vista uma nova candidatura?
2: e não invista uma nova candidatura e acho que essa é a parte importante porque todo o investimento que foi também ao longo, ao longo dos últimos anos uh, empregado uh, neste conjunto de, de mudanças e de melhorias das condições ecológicas e ambientais do Conselho não pode cair em, em, em vão e é um investimento que precisa de manutenção. Uh, as questões da mobilidade, não voltarei a repetir que é só poder finalizar uma proposta que a CDU tem uh, desde 1997 que, que parece, pelo, pelo menos... Uh, um, pelas atitudes do do governo, essencialmente dos últimos governos, especialmente dos últimos governos do PS, que é a ligação por linha férrea do quadrilátero no distrito de Braga, é uma das medidas que achamos realmente importante. Por causa desta questão que, que colocava no início, é, que é realmente, uh, para além dos passos que estão a ser dados na mobilidade, no, no, no Conselho, que o Francisco já colocou e se calhar não, não adiantava mais, uh, que ainda tem problemas, mas que, que, foram, que foram passos positivos, uh, Guimarães continua a estar extremamente isolado da região onde se insere uh, e, e é algo que... Uh, o próprio governo não tem uh, não tem um plano uh, não é só um problema de Guimarães e este plano nacional ferroviário também depois não dá resposta àquelas que são uh, as questões uh, semelhantes a esta questão de Guimarães. Passando à parte da mobilidade e e voltando à questão dos custos de água, só referi também a necessidade de continuar a a investir na rede de abastecimento e saneamento que precisa realmente integrar a totalidade do Conselho para evitar essencialmente as perdas de água e agora no momento em que também se está a rever o PDM era realmente necessário pensar na preservação da utilidade dos solos, sendo que os solos têm aqui um papel muito importante de reservatórios de carbono, que têm um papel importantíssimo na, na, na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, mas também naquilo que uh, 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 os solos, uh, a importância que os solos comportam para a alimentação de pessoas, de animais e de preservação das florestas. Uh, mas acho que, acima de tudo, porque a política ambiental não pode ser uma política isolada, uh, é necessário olhar para, para as condições socioeconómicas em que vivem os juros que e que acho que não são muito diferentes, infelizmente, daquelas que são as situações em que vive o, porto, o povo português. e garantir que também aqui o Executivo Municipal está focado na garantia de melhores condições de vida para o o, o povo vimaranense, que tem que passar necessariamente neste momento de desespero. E vimos nas manifestações do último sábado sobre as questões da habitação, neste momento de desespero, há, há duas linhas que têm que ser encaradas com muita seriedade, que é o aumento dos salários e que é nas condições de acesso à habitação, combatendo essencialmente a especulação imobiliária.
0: Muito bem. Eduardo Fernandes também fazia a mesma pergunta que fiz aos seus colegas. Que apostas? O que é que o Eduardo apostava se lhe coubesse a assim tomar essa decisão?
3: Eu tenho aqui um bocadinho de tecnocrata, como já me vou conhecendo e, portanto, gosto de pôr números e, e de, às vezes, dar um murro na mesa. Como dizia... Se é... alguém outro é o acusado liberal, o Eduardo não vai gostar. <risos> Continuando, só para não me perder aqui no meu raciocínio, como estava a dizer... Um, nós estamos a rever o PDM, este PDM foi pela última vez revisto e posto em, em vigor em 2014, vão fazer 10 anos, por um executivo já do, do Dr Domingos Bragança. E hoje, quando assisti a esta gala da capital de governo europeia, houve um dado que me chamou a atenção, que é o facto de, quando estavam a apresentar a cidade de Vilnius, Uh, apresentaram como sendo um território, a cidade de Vilnius, o, o Conselho, se é que lhe podemos chamar de Vilnius, que tem pelo menos 50% da sua área de área verde. Ou seja, é, é um dado assinalável. É algo que nós em Guimarães, creio eu, será muito difícil uh, de conseguir alcançar. Até porque nós temos 214 quadrados de área. Se nós tivermos 107 quadrados de área verde, uh, é assinalável. E depois, como o Inês disse, o Francisco disse, nós temos inúmeros problemas estruturais. A habitação, este PDM, há uma declaração que eu já trouxe aqui a este programa do Dr. Domingos Bressa, no final da reunião de Câmara, que lançou o PDM que está em vigor, a dizer que o objetivo era reduzir em 20% as áreas de construção, o solo urbanizável.
1: A área de construção é uma coisa, o solo ah, urbanizável é não, outra, lá, são deixa duas coisas diferentes. Deixa-me construir,
3: não, deixa-me reformular o solo urbanizável. Ah, exatamente. E, portanto, este foi um PDM que restringiu muito o solo urbanizável. que responde à, à, à exigência
1: da e da, da muito bem. Não é? e,
3: e que acentuou bastante os constrangimentos que nós temos a vários níveis. No desenvolvimento económico, na habitação, na, nas vias como, por exemplo... Na
1: habitação, não necessariamente. Por isso é que eu fiz esta diferença entre o sol urbanizável e a possibilidade de construir.
3: Oh, oh Francisco, mas deixa, deixa-me co- continuar. Eu vou-te dizer, em relação à habitação, em mais de 48 freguesias com uniões de freguesia. Tinha 69 freguesias. Posso-te dizer, atualmente, que eu conheço várias freguesias e várias são bem mais que 12, que neste momento, com este PDM, só havia dois terrenos onde era possível construir, por exemplo. E, portanto, ou nós vamos criar a cidade dos 100 mil habitantes, já aqui discutimos, ou vamos esticar o Conselho e vamos tentar deslocalizar os nossos polos. As vilas já são polos agregadores da população, mas nem as Aruba, depois vamos a outra discussão, foram revistas. E, portanto, eu não quero ir por aí, só disse o seguinte. É que não vamos, não. <risos> nem quero ir por aí, mas nós, nós temos muitos problemas estruturais e, se calhar, Antes de estarmos a encetar uma nova candidatura à capital de perda europeia, nós podemos manter as nossas bases, nós podemos continuar a trabalhar a educação ambiental, o ambiente, os cursos de água. Eu sou afincadamente defensor, publicamente, em assembleias de freguesia. Já fui eu, e aqui posso dizer, mentor de um pequeno avanço numa praia fluvial, numa freguesia de Guimarães, que agora chamam-lhe praia fluvial, embora não possa ter esse título. E, portanto, eu acho que a bandeira azul tem que ser um objectivo. Tudo isso são objetivos, mas, estruturalmente, Guimarães tem que se preparar para conseguir atingir o galardão. Seja na mobilidade, que efetivamente temos um problema, é verdade, o Francisco diz o PSD apresentou vários projetos para a mobilidade intra ou seja, dentro do Conselho. A Nacional 101, o um alargamento para quatro faixas de rodagem, foi um desses projetos. É um projeto que o PSD continua a trabalhar. O valor, na altura, eram 17 milhões. Ele agora deve ser, nós apresentámos esses números em 2017, foi atualizado como foi a Via do parque para 40 e tal milhões, certamente. Portanto, a coisa será... Semelhante. E então, para concluir, Eduardo? Para concluir, o que eu acho, genuinamente, é que nós temos que nos preparar estruturalmente para poder atingir o galardão. Ou seja, como disse, cumprindo todos os pontos, mantendo a base que temos... Nós não precisávamos estar a concorrer para manter estruturas. Nós não precisávamos estar a concorrer para apostar na educação ambiental. Nós não precisávamos estar a concorrer para financiar as ligações de saneamento. Cá a freguesia tem, por exemplo, 50% da ligação de saneamento. Nada disso. Eu acho que tem que ser, obviamente, uma, uma estratégia política assumida sem ter para já esse objetivo, porque uh, esse objetivo condicionou-nos lá atrás. Condicionou-nos, inegavelmente. E não pode continuar a condicionar. Okay. E, portanto, o que eu acho, e para terminar, é que o município deve, primeiro, estruturalmente, uh, reinventar-se. E, depois, a capital verde à partida não vai deixar de existir. Tentar atingir o galardão, que eu creio que será mais facilitado. Francisco,
0: fiquei com a ideia há pouco
1: que queria. só dizer fazer... uma coisa muito simples que não vamos devolver mas já falámos disto, não vamos desenvolver aqui o debate. Mas eu acho que, sobretudo, eu não, não quero dar nenhum ar de paternalismo, é mesmo porque tem mais tempo. Sobretudo, a uh, perdoem-me o, <risos> o prosaísmo, a malta mais nova da política, tem que perceber que não se pode ter sol na Eira e naval. Não se pode querer. Mais construção pelo Conselho inteiro, em mais área construtiva, e a seguir resolver os problemas da mobilidade, resolver os problemas do saneamento. Quer dizer, não é possível. Ou se opta numa coisa ou noutra. Também há vias intermédias bem entendidas, isto não quer ser branco e preto, mas a Inês diz, e na minha opinião, bem, temos que ter cuidado com os solos. Absolutamente acordo. E Eduardo diz: não, não há freguesia, não se pode construir, tem que se poder construir. Isto, nós temos que definir verdadeiramente o que, é que queremos. Porquê é que eu estou a dizer isto a volta menor? Porque isto é um debate da verdade, que, na verdade, tem em Guimarães 45 anos. Convém ver o que dizem os urbanistas originais que fizeram o desenho urbano de Guimarães, nomeadamente o Nuno Portas. Não é? O debate que se começou a fazer no início, e foi porque Guimarães não soube posicionar de maneira clara realmente este debate, que neste momento chegámos à, à circunstância de queremos um canal para, para a 101, que ligue Guimarães às tempos, e ele não existe. Bem, e, portanto, convinha que se fizesse esse, uh, esse estudo mais aprofundado para que daqui a 40 anos não estejamos novamente à procura de novos canais, mas que toda a gente pode construir em todo lado, ele não existe.
0: Não há dúvida nenhuma que este é um assunto a que voltaremos, certamente, em próximas edições do Guimarães e debate é inquestionável. Temos que olhar para estas questões, que seja da mobilidade, da habitação, enfim, tudo aquilo que vai, de alguma forma, afetando a vida dos cidadãos guimaraneses. Mas uh, não podemos esquecer que... As eleições autárquicas estão ainda há dois anos. Sim, há dois anos. Mas já se vai movimentando, já vai havendo movimentações. Pelo menos, quando digo movimentações publicamente conhecidas. Por exemplo, em Guimarães, já se sabe que o PSD tem candidato certo à próxima eleição para a Câmara Municipal de Guimarães. Eduardo, é a candidatura que parte mais cedo não corre o risco de cansar. Eduardo,
3: Já aqui no no mês passado tentaram que que eu afirmasse, eu, eu, como sou institucionalista, fiquei à espera, como disse, do plenário de militantes do PSD para poder ter uma resposta. Ou seja, como disse anteriormente, o Presidente da Conselhia do PSD é sempre portativo candidato a Presidente de Câmara. Isto tem que estar bem definido. O votativo, o não, mas o atual Presidente da conselheira do PSD, o Ricardo Araújo, é também vereador desde 2013, sem pelouros, mas é vereador desde 2013 e, portanto, tem essa experiência um, a acrescentar. Isso
0: costume, Eduardo, entre aspas... É apenas do PSD ou acha que também deve existir noutros partidos?
3: Não, eu falo pelo PSD, obviamente, do partido qual sou militante. Creio que nos outros partidos também poderá acontecer porque a, a figura ou porta-voz do partido, o Presidente da Comissão Política, seja o que for, é o responsável máximo local daquela estrutura. E se aquela estrutura está, está a concorrer à, à liderança do Executivo Municipal, é normal que esse responsável máximo seja possa ser candidato a Presidente de Câmara. Portanto, O PSD tem esse costume, tem feito esse caminho. Também é um partido muito mais presidencialista do que talvez os outros, onde a figura, o Presidente da Comissão Política, tem em si centradas muitas responsabilidades e, portanto, se calhar acontece mais no PSD do que nos outros. Mas isto para dizer o quê? O PSD acha que é importante preparar caminho. O PSD é um partido que está absolutamente tranquilo internamente, não tem problemas nenhuns, As pessoas estão organizadas, têm grupos de trabalho. Há um ano e meio, sensivelmente, que anda a apresentar propostas. Já apresentaram para a mobilidade, já já apresentaram para a educação, já apresentaram para a habitação, levaram a reunião de câmara, levaram a todas as assembleias de freguesia do Conselho moções sobre a mobilidade. E, portanto, o PSD está a trabalhar. O que é que é importante aqui para lhe dizer, António? Para mim, o, o Ricardo Araújo, que é o Presidente da Comissão Política do PSD, na minha opinião, obviamente, creio que os vimaranenses vão poder conhecer melhor. É uma pessoa extremamente bem preparada. É um homem que vem do privado, mas também já, já esteve no público. Foi presidente da Móvis jo- Jovem. Uh, teve a gerir aquilo que dizia a respeito a esse setor da juventude no governo entre 2012, creio, e 2015. Uh, depois foi, foi para o privado, onde atualmente está a, a trabalhar. E, portanto, é uma pessoa que tem experiência de gestão. E, acima de tudo, deixem-me de dizer-vos... Para mim, não sei a vossa opinião, mas é para mim, obviamente, esta candidatura do PSD traz muita maturidade. Lá atrás, quando começou o PSD a encarreirar, e eu posso dizer lo abertamente, com o André Coelho Lima em 2013, era verde. Foi uma mudança do António Magalhães para o Domingos Brancos, mas o André Coelho Lima era verde em idade, em experiência política, era verde. Em 2017, amadureceu bastante bastante, e fez um um long run. Correu, fez a maratona, subiu, teve a a, a quarta melhor votação do PSD em termos efetivos no país e a melhor votação de sempre em Guimarães. E não venceu. O Partido Socialista teve também uma das melhores votações de sempre. A melhor
1: votação de sempre em Guimarães não pode ter tido. O PSD já teve a Câmara. Não, mas teve a Câmara Câmara com
3: menos de 36 mil votos. Está com menos de 36 mil. Talvez.
1: Sim, sim, podia ter. sim. sim, sim. É, admito, a sim. melhor
3: votação do PSD até essa altura são assim, os, os 33 mil e qualquer coisa votos. É, é, em termos efetivos foi a melhor... Não estou a dizer número de mandatos. Né? Em termos efetivos foi a melhor também. votação. E, portanto, a, a, o Ricardo Araújo está desde esse início. Eu creio que o PSD apresenta aqui uma, uma candidatura muito moderada, ponderada. Aliás, o Ricardo era acusado dentro do PSD de ser de esquerda. E isto, o meu plenário, era a pessoa do PSD mais de esquerda, foi presidente do, do, do ciclo de Artes e Recreio, etc. Então, não vou voltar aqui a fazer uh, o resumo uh, do currículo do Ricardo Arujo. A questão aqui é: o PSD parte com vontade de mudar o paradigma, de apresentar uma alternativa estável e de poder trabalhar. E creio que isso é muito importante e deve ser muito valorizado neste momento.
0: Inês Rodrigues, estamos, enfim, a ver as primeiras candidaturas a mais ou menos a, a posicionar-se. Como é que a Inês Arracha acha que ainda é muito cedo, que isto estamos ainda muito longe para pensarmos nisso?
2: Estava, estava exatamente a pensar nisso quando falou inicialmente sobre o assunto, ainda faltam dois anos e ainda falta fazer muita coisa neste mandato, até pensarmos novamente nas eleições autárquicas, que são sempre uns momentos muito intensos uh, e que se calhar não sei se, se temos saudades deles. Um, acho que pronto, este anunciar da candidatura do PSD para a CDU, naturalmente é um, é um assunto, porque... Naturalmente, o PSD, que conhece os seus quadros, no seu modelo de discussão, escolhe quem quem está em melhores condições também de representar e de representar quem quem vota no PSD. Dizer, essencialmente, que Ricardo Araújo faz parte da estrutura do PSD, até como o Eduardo já referiu há muitos anos, e as únicas questões que, que me surgem, é essencialmente, nestes mandatos também que Ricardo Aroujo tem assumido enquanto vereador, uh, o que é que realmente o distingue uh, do Executivo Municipal? Qual é a ambição do PSD nesta candidatura que está que tá a ser tão antecipada, né? anunciada tão antecipadamente, qual é realmente a ambição do, do PSD uh, ao, Executivo, ao Executivo Municipal? Uh, Bem,
0: perdão-me, Inês, não, não é nenhuma provocação, mas deixa-me que lhe pergunte se lembrou o facto de Ricardo Arujo ser vereador municipal, uh, não sente... Na, na, na defesa das suas opiniões, algo muito diferente daquilo que vem sendo a política do, do Executivo Municipal?
2: Sinto que faz falta uh, um, uma outra oposição no, no Executivo Municipal e faz falta, claramente, um, vereador da CDU. Uh, que, e, e era esta também a questão que queria colocar aquela que é a oposição do PSD uh, neste momento no Executivo Municipal. Um, que, que Tenho sentido realmente que a própria discussão tem vindo a ser empobrecida, que o PSD enquanto oposição, quer no Executivo mas até na Assembleia Municipal, tem, tido uma, tem, tem vindo a, a, a empobrecer a discussão e o debate e o seu papel da oposição um, e, e acho que, que espero acima de tudo que, que, que assuma a representação e a a voz da população que representa, porque o sentido da oposição que a CDU também, também encontra é realmente abrir o debate à, à, à população, aos cidadãos vimarãenses. Vim- e, e tirar este debate não só do, do, da, da, das Assembleias, das, das Câmaras e ir ao contacto com a população. Um, e, portanto, não é, não é isso que também vejo na, na oposição que é hoje o PSD em Guimarães.
0: Eu vou antes passar o Francisco. O Eduardo não posso esquecer que o Eduardo Fernandes está aqui, só se representa a si mesmo, enquanto cidadão mas uh, tenho aqui ao meu lado um vereador municipal também é como legal. é que olha para esta crítica da, da Inês Rodrigues eu, eu muito sentir, rapidamente
3: eu, eu vou me sentir culpado em diversos assuntos porque eu sou vereador municipal sou membro de uma assembleia de freguesia já tive inclusive poderes <risos> numa junta de freguesia portanto eu próprio incorporo isso aqui tudo o <risos> que a Inês disse que falta ao PSD porque sou jovem também enfim, pronto, já estive na assembleia municipal e portanto, só para dizer isto, o PSD o PSD está muito preocupado com o Conselho. Na oposição, na vereação municipal, leva sempre preocupações das freguesias. Neste momento, o PSD lidera 12 juntas de freguesia, mas já fez visitas e mais de 20. E, portanto, temos presença à por exemplo, nas Assembleias de Freguesia, do norte ao oeste ao sul do Conselho, à cidade e à penha. E, portanto, tudo o que o PSD ali leva são preocupações dos territórios, que porque achamos genuinamente que é assim que deve funcionar a política
0: municipal. E vamos ouvir, o Francisco Teixeira, o Francisco, não, não, não é de forma alguma ser paternalista? lista mas tu tens muitas experiências. Já já passaste por muitas eleições. que olhas para este anúncio tão temprano. Não,
1: não, quer dizer, eu eu devo confessar que quando vi estas notícias nos jornais e na Câmara Social, eu não percebi bem. Se o PST já escolheu o candidato, se foi apenas uma proclamação na Comissão Política sobre quem deve ser o candidato. Ah, não percebi. Foi de, de Militares, da
3: Assembleia Geral do, Sim, da
1: Assembleia Geral, mas não percebi bem, porque penso que a Assembleia Geral de Militantes, ou o Plenário de Militantes, ou no PS é a Comissão Política a Conselhia, tem um momento formal em que vota a sim, escolha sim. do candidato. Foi isso que sim, aconteceu. Sim. Pronto, ok. Eu não, e para isto não ficou bem claro se era mesmo uma votação formal, se era apenas uma declaração de apoio amigos e a tal. a
3: Comissão Política propõe ao Plenário e o Plenário tem. Para que votou. Votar.
1: Portanto, o candidato do PST está é escolhido. É é. Isso leva-me a concluir, talvez abusivamente,
0: que o facto de não teres bem presente o que é que teria acontecido foi um assunto que não te interessou muito, não é? Não
1: interessou, mas acho que ficou híbrido, não é que não ficou bem claro. Não, é? não sei se teve a, a com a personagem do Ricardo do Ricardo Araújo, que eu conheço há muitos anos, embora não com intimidade, conheço há mais anos que conheço o Eduardo e muito mais da Inês. Que, de facto, o Leitor tem alguma razão. Quer dizer, o Ricardo nunca foi um extremista de direita, nem sequer foi um liberal radical. este é muito próximo ali, a certos momentos do PS, da Capital Europeia da Cultura, quando era presidente do CIR, teve ali uma enorme proximidade com, com, com gente próxima do Partido Socialista. E, e, portanto, o Ricardo nunca foi uma personagem muito marcante. Não é? O PS é que tem que ver se, se isso é uma mais-valia eleitoral e política, as duas coisas, ou, se não, quer dizer, essa é uma decisão eh, que o PST tem que tomar eh, na, as suas, de acordo com os seus estatutos, com as suas circunstâncias eh, políticas. Eu devo dizer que a oposição do PST eh, tem muito a ver com esta eventual circunstância de haver alguma hibridez de, de ideia e de conceito para o município. Umas vezes no município é mais moderada. Umas vezes na Câmara Municipal é um radicalismo feroz, com a utilização de figuras regimentais absolutamente abusivas. Umas vezes quer mais, 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 mais. Outras vezes quer menos, 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 menos impostos. E, portanto, existe aqui, de facto, uma dificuldade terrível do PSD. Tem havido uma dificuldade terrível do PSD em se definir. E, bom, e há aqui uma coisa que o Inês. Esteja lá, de, de que lado de partido seja. Quer dizer, os candidatos partidários, pelo menos numa, numa comunidade uh, como a nossa, tem que ser capaz de fazer distinções. eu não percebo quais são as distinções do PSR e do PS. Devo confessar que não. faço. não ser pedirem mais. Não é? A política do mais. Porque o mais é sempre fácil. Não é? Eu quero mais educação, quero mais disto, quero mais aquilo, Quero mais rápido, melhor. Uh, e eu acho que isso não é suficientemente distintivo, nem vem qualificar muito a política vimaranense. Mas mas o PSD tem que tomar as suas suas opções, nós respeitamos integralmente, não nos metemos, como às vezes o PSD se mete, ou alguns personagens do PSD se metem ostensivamente na vida interna da Partido Socialista, não fazemos isto, eles é que têm que escolher e e, e qualquer escolha que venha virá para o debate e nós trataremos disso de maneira civilizada,
3: com toda a normalidade.
0: Eduardo Fernandes, 30 segundos de réplica?
3: Para para acabar, o PSD acredita, e é isto que sai do plenário de militantes, que a figura do candidato deve ser uma figura central, uma figura moderada, uma pessoa que consiga chegar, que tenha este percurso, que consiga falar para a esquerda e para a direita. E é isso que sai, é isto que o PSD definiu. Aliás, eu nem gosto do termo definido porque nesta época é importante porque não se defina muito. Cada vez... Me... Menos definição e mais indefinição. E portanto, deixemos aqui. Tu
1: achas que é melhor não ficar muito bem definido, porque se ficar bem definido as Deixe- pessoas podem se assustar. Não, Deixe- não Ok, eu percebo é,
3: no município e no poder local percebemos que, ao contrário do poder central e da política nacional, Uh, nós temos que ter figuras mais flexíveis, mais moderadas e que consigam falar para muito bem.
1: outros A flexibilidade fica sempre bem. bem estes assuntos, <risos> obviamente, voltaram
0: aqui ao Quimbarreza debate por, por várias vezes. Isso aí não temos qualquer coisa. Porque, por agora, o nosso tempo já chegou ao seu final. E, como sempre, arranjamos sempre aqui uns minutos para convidar o painel a falar de alguma coisa que deveria ser falada e que nós aqui não abordámos. E, portanto, muito rapidamente, eu nem julguei, eu lhe pedir o que é a caixa que... Acha que... Deve-se falar ainda e que não se falou.
2: Eu queria só então aproveitar para convidar todos os que nos estiverem a ouvir, mas também todos aqui presentes, para participar nesta iniciativa que o PCP vai realizar em Guimarães no próximo sábado, na Sociedade Martins Charmento, uma iniciativa com o título Valorizar os Trabalhadores e Defender Abril, a resposta necessária neste momento, e que se enquadra nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, que o PCP também está a levar a cabo, que vamos contar com a presença de Jerónimo de Sousa, do presidente da Associação José Manuel Mendes, da Associação Portuguesa de Autores, e também com um conjunto de de membros de organizações representativas de trabalhadores para, para... para poder debater, acho que, a questão fulcral da sociedade portuguesa neste momento, que é a degradação das condições de vida de quem trabalha e esta urgência nacional que é o aumento dos salários, essencialmente.
0: Eduardo Fernandes, e o que é que o Eduardo acha que ainda tem de ser falado? Num minuto, o que é que vai trazer connosco?
2: A implantação
3: da República, obviamente, eu sou um republicano, não fui à março, Francisco, peço desculpa sentimos por Sentimos a tua falta. Mas, mas tenho, tenho também que dar aqui um... Sentimos bom, mesmo, bom, sentimos mesmo.
1: Nós queremos que quanto mais gente
3: nova, melhor. E, e eu tenho que dar um voto que que de salutar aqui também ao Francisco, como Presidente da Direção, não sei se é, se é correto o termo, da Associação Artística Bimarãense, por esta atividade que trazem para a rua todos os anos, porque é muito importante que nos lembremos é que a implantação da República foi há 113 anos, não é assim tanto tempo, e continuamos a celebrar. Todos os valores republicanos, como o Francisco aqui também já falou, é que todos nós, pelo menos creio que aqui, vivemos. E, acima de tudo, acima de tudo, e pegando nas palavras de Francisco, que a minha geração consiga perceber o que é isto da implantação da República, que nem sempre vivemos assim, e o significado que isto tem nas nossas vidas.
0: Francisco Teixeira, e o que é que tu achas que devemos estar atentos?
1: É, eu trouxe um livro... É um livro recente em Portugal, que não é um livro com uma especial novidade, mas que eu acho que é de uma enorme utilidade. É um, é um filósofo político, tem 90 anos neste momento, talvez a sua, o seu último livro, mas nunca se sabe. Esta é gente resistente às vezes vai até mais tarde. Michael Walzer, que foi professor na Pensilvânia, acho eu, que se chama A Luta por uma Política Decente, e depois com o subtítulo Liberal como Adjetivo. É um um livro escrito muito no contexto das dificuldades da política interna americana, muito polarizada, como sabemos, e que que já não é só na política interna americana, também na política europeia, na política mundial, em que isto se está a generalizar. E o Michael Walser tenta mostrar como é possível, existe historicamente, para se estarem escondidos, esquecidos, como o liberalismo político é uma forma, é um adjetivo que serve para modular as as várias posições políticas, criando não soluções ao centro, não soluções políticas ao centro, mas soluções de conflito viável ou de adversidade civilizada. E fala-nos de coisas óbvias que muitas vezes as pessoas esquecem, do socialismo liberal, por exemplo, Norberto Bobbio, não é? O socialismo é compaginável. Não, o socialismo marxista bem entendido, que é iliberal. O socialismo liberal é é, é compaginável. O liberalismo, enquanto modo de sobreposição, é é compaginável com o socialismo. Do do republicanismo socialista. Do nacionalismo liberal, ou seja, um patriotismo com respeito pelos outros. Aliás, os republicanos sempre foram patriotas liberais, justamente. Um, um, e, portanto, tenta-nos mostrar como há posições políticas e filosóficas que permitem que as pessoas se batam pelas suas visões do mundo sem que isso implique necessariamente uma adversidade radical e violenta para com o outro.
0: E com este convite de uh, refletirmos um pouco sobre a nossa atuação política, Chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Como sempre, a promessa de que voltaremos nos dias de oito dias com outros temas e outros protagonistas, porque, por agora é mesmo um convite para nos acompanhar através das diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães, às sextas-feiras, a partir das 18 horas.